0: ¡Qué gusto saludarlos! Seguimos con la reflexión sobre las bienaventuranzas. Para estos estudios he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios y el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hoy desarrollaremos la segunda parte de esta última bienaventuranza. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alegrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo 5, del 11 al 12. Analizamos en el podcast anterior cómo la causa de la persecución es la lealtad a la justicia de Dios y repasamos algunas causas del rechazo y persecución a Cristo para en este contexto poder entender por qué esta bienaventuranza hace tal declaración. Reflexionamos en el hecho de que aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no buscaban la redención del pecado sino la liberación de los romanos esperaban que el Mesías vendría como conquistador y no como redentor para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. El odio a los romanos y el orgullo inducían a los judíos a seguir practicando rigurosamente sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Jesús refuta a los fariseos después de haber puesto a sus seguidores en guardia contra ellos. El Señor condena la autosuficiencia hipócrita llena de manifestaciones externas pero vacía de contenido espiritual. Jesús lanza con un tono muy severo una serie de ocho demoledoras denuncias al imputar a los fariseos de hipócrita. Jesús dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? por tanto el que jura por el altar jura no solo por el altar sino por todo lo que está sobre él el que jura por el templo jura no solo por el templo sino por quien habita en él y el que jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que lo ocupa hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especias la menta el anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Mateo 23, del 13 al 33. Estas denuncias cobran vigencia hoy para nosotros y nos muestra el carácter de Cristo, sobre todo para aquellos que no quieren mostrar esta faceta de su carácter, negando el llamado que nos hace Cristo a vivir según la ética del reino de Dios. Estos actuales fariseos predican un evangelio fresa, un evangelio a medias que es falso, un evangelio sin el reino de Dios y su justicia. También muchos discípulos abandonan a Jesús. Luego que Jesús proclama tres veces yo soy el pan de vida y llevar el argumento más allá y aseverar a que creer en él significa participar de él, establece un diálogo con los discípulos. Jesús dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla?, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo así que añadió por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él así que Jesús le preguntó a los doce ¿también ustedes quieren marcharse? Juan 6 del 60 al 71 si resumimos estas ideas buscando razones bíblicas Isaías menciona la razón básica como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. Jesús y sus discípulos son aborrecidos por el mundo. La sociedad secular atea es hostil hacia Cristo y sus seguidores porque los estándares cristianos están en oposición con los del mundo. Si el mundo los aborrece... Tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Juan 15 del 18 al 19. Más adelante Jesús dice también. Recuerden los que, lo que le dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Juan 15, del, 23, del 20 al 23. Perdón. Jesús le dice a sus discípulos que salió del Padre y que ha venido al mundo. Dice Jesús otra vez, dejo al mundo y voy al Padre. Ahora, si estás hablando directamente sin vuelta ni rodeos, le dijeron sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16, del 29 al 33. Es notable observar que en esta hora tan oscura Cristo hablara de la paz, él sabía exactamente lo que iba a suceder esa noche y el día siguiente, pero se preocupaba por la paz de sus discípulos, la paz que se hizo posible por medio de su sacrificio en la cruz, porque Cristo es nuestra paz. Efesios 2:14). Por causa de esa paz, los apóstoles, después de ser azotados, salieron de la presencia del concilio gozosos, de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5.41. Por causa de esa paz, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios en el calabozo de la cárcel. Hechos 16.25. ¿Por qué dice Cristo, yo he vencido al mundo, cuando en realidad lo haría al morir en la cruz? Una vez más, habla proféticamente. El cumplimiento de esta palabra era completamente seguro. Tenemos paz porque sabemos que Cristo ha vencido al mundo, que está sobre su trono en el cielo y que por medio de él nosotros también somos más que vencedores. Primera de Juan 5.4 Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 4, 14 Poco después del Pentecostés se produjeron detenciones y amenazas. Esteban fue detenido y apedreado hasta morir, pero no sin antes condenar a sus perseguidores. Herodes Agripa hizo matar con la espada a Santiago, el hermano de Juan, y probablemente hubiese hecho lo mismo con Pedro si el ángel de Jehová no lo hubiese rescatado milagrosamente durante la noche. Hechos 12, del 1 al 11. La iglesia ha sufrido persecución casi desde sus inicios. Las iglesias de Tesalónicas fueron fundadas en medio de persecución. Pedro escribe su carta a una iglesia perseguida. Y la epístola a los hebreos fue escrita a los hebreos cristianos que sufrían persecución. Y vemos también en Apocalipsis a la iglesia perseguida. Juan reflejó la intensificación de la guerra espiritual contra la iglesia dando aliento pastoral a los perseguidos fortaleciendo la esperanza de que en Cristo podían vencer las fuerzas del mal en todas sus manifestaciones porque el Señor Todopoderoso reina Apocalipsis es una profecía sobre los continuos sufrimientos y persecuciones de los cristianos Pablo que de perseguidor pasó a perseguido en los relatos de su ministerio y sus viajes muestra la persecución que sufrió a manos de los enemigos del cristianismo. Fue Pablo quien dijo en 2 Timoteo 13.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta misma persecución puede ocurrir también en el seno de familias, entre personas, entre amigos y dentro de la propia iglesia. Jesús nos enseña entonces que ser perseguido es una marca de seguidor de Jesús. Pedro nos reitera el modo como enfrentar la persecución. En Primera de Pedro 3, del 14 al 16, dice la palabra de Dios. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Dios.